0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus. Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos. E se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, nós nos deparamos com os fariseus fazendo esses interrogató essas interrogatórios em relação a Jesus, procurando pegar Jesus em alguma situação, porque o desejo deles era prender Jesus e, e por fim a Jesus, porque Jesus era um incômodo na vida deles. Jesus era uma pedra de tropeço na vida deles. Só que Jesus é Deus, eles não, não queriam aceitar a divindade de Jesus. E com isso eles não queriam mudar. E agora eles vêm interrogando Jesus a respeito do jejum, porque os discípulos de, Je, de João, eles jejuam com frequência, e os discípulos de Jesus não jejuam. Aí Jesus faz, dá essa resposta. Jejuar com a presença do esposo Numa festa de, de casamento As pessoas vão jejuar? Não Então não é o momento de jejuar O esposo está aqui Ele é, é o esposo Jesus é Deus Deus está aqui não, Então não tem como jejuar Aí Jesus deixa bem claro, dizendo, mas vai chegar um dia em que eles jejuarão. É isso que Jesus deixa bem claro. E isso aconteceu ali na paixão do Senhor, quando Jesus passou por todos aqueles sofrimentos, quando ele morreu, então nesse momento aí o, 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 os discípulos acabaram jejuando. E aí Jesus vem... Aí ele conta essas duas parábolas. A do remendo... E do vinho novo. O remendo novo... Que não deve ser colocado... Num pano velho. E o vinho novo que não dá para misturar... Com o vinho velho. Então Jesus está falando aqui... De mistura. Mas... Voltemos para entender a questão do jejum, onde Jesus faz essa interpretação para os fariseus. Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que na concepção ali deles dos judeus, existiam duas formas de jejum. Então, o jejum era feito de dois modos. Um, na tribulação, para obter de Deus o perdão dos pecados por meio da mortificação. Então, na hora que as pessoas elas se sentiam muito atribuladas, quando passavam por provas, elas jejuavam para obter de Deus graça. O outro, na alegria, porque... Tanto menos é o prazer obtido com as coisas da terra, quanto maior é o gosto que percebemos nas coisas espirituais. Então, no momento de alegria, se fazia jejum, se mortificava para obter as alegrias espirituais. Então, quanto mais se jejuava, até no momento de alegria, Deus ia dar prazer espiritual. É isso que Santo Agostinho está dizendo. Então, perguntado, pois, o Senhor, por que seus discípulos não jejuavam? Ele contestou, referindo-se aos dois jejuns. De que forma? Fazendo aquela pergunta. Porventura, podeis vós fazer... Porventura podeis vós fazer jejuar os amigos do esposo enquanto o esposo está com eles? Então Jesus agora está trazendo uma novidade. Ele está dizendo, não, no momento de alegria não se deve jejuar. Agora você vai compreender uma coisa. É por isso que no domingo não jejuamos. Porque o domingo é o dia do Senhor. No domingo nós celebramos a ressurreição. No domingo nós estamos alegres, no domingo nós vamos à missa, participamos do santo, santo sacrifício. Então, não é um dia de jejum, é um dia de alegria. É o dia que o Senhor está no meio de nós. Por isso que na quaresma, nós jejuamos na, na sexta-feira, porque não somente na quaresma, né mas a igreja ela prescreve para nós católicos o dia de jejum é sexta-feira, por exemplo. Hoje é sexta-feira, então hoje é dia de jejum, é dia de abstinência. Não se pode, no dia de hoje, comer carne. Mas nós podemos jejuar também, né? Podemos escolher dois, dois dias da semana. Tem pessoas que jejuam na quarta e, no, e na sexta-feira. Mas você pode jejuar também na segunda. Você pode jejuar no sábado, mas no domingo não se jejua. E em dias de solenidade na igreja não é dia de jejum. É isso que Jesus está dizendo. É dia de alegria, o noivo está aqui. Aí, aí Jesus faz essa pergunta. Porventura podeis vós fazer jejuar os amigos do esposo enquanto o esposo está com eles? Bem, no Antigo Testamento era assim que se fazia. Se jejuava até em dia de festas. É que festas da igreja, né? E agora Jesus está dizendo não. Nas solenidades, no domingo, dia de Senhor, não se jejua. Mas nos outros dias pode se jejuar. E aí, São João Crisóstomo complementa dizendo, o tempo presente é de alegria e contentamento. Logo, não se deve misturar com tristeza. Não se pode misturar o domingo, que é um dia de alegria, com a tristeza do jejum que nós fazemos. Isso cabe na, na sexta-feira, porque na sexta-feira nós comemoramos a paixão do Senhor, a morte de Jesus. Então a igreja entra nesse estado de penitência, de jejum, de abstinência de carne, porque nós estamos relembrando, celebrando a paixão do Senhor. Mas no domingo ele ressuscita. Alegrai-vos, não foi assim que os anjos falaram? Alegrai-vos. Então, não se pode jejuar no domingo e na solenidade. Você compreendeu? E aí entra a parábola. Para explicar melhor, agora Jesus começa... A falar que não se pode colocar um remendo em roupa velha, né? Ninguém tira o retalho de uma roupa nova, de roupa nova, para fazer remendo numa roupa velha. Imagine uma pessoa é, com uma roupa nova, ou melhor dizendo, a pessoa está com uma roupa nova, ela tira lá um pedaço de pano para colocar o remendo na roupa velha. Não dá, não se mistura. A mesma coisa, não dá para misturar a segunda, a segunda parábola, né? Não dá para colocar vinho velho com vinho novo. Ou vinho velho com o velho, ou novo com o novo. Então, aqui vem o grande ensinamento... Que os Santos Padres trazem para nós. No catolicismo, meus irmãos, não dá para andar o velho e o novo junto, vida nova com vida velha. Não dá. Ou se abandona a vida velha para andar na vida nova o homem novo, ou a pessoa vai ficar com a vida velha. Mas não dá para caminhar os dois juntos, não. Ou somos pessoas renovadas, porque no batismo, quando nós somos batizados, aí a, a água, nós somos lavados, com a água santa, com a água purificada, e nós somos purificados do pecado. E nós fazemos, e antes do batismo, nós fazemos a renúncia. Aí fazemos a renúncia do pecado, do segmento do, daqueles que seguem o diabo, que levam uma vida errada. Nós fazemos a renúncia e em seguida nós professamos a nossa fé. E ali. Quando nós somos batizados, acontece a purificação e nós recebemos uma roupa nova. Não dá para andar com a roupa nova e a roupa velha. Você está compreendendo? Tanto que ali no batismo nós dizemos que a roupa nova ela não pode ser manchada. Se manchar, nós temos que ir no confessionário para confessarmos o nosso pecado, para deixarmos a nossa roupa limpa de novo, branca. Não dá para ela ficar suja. Porque nós não podemos morrer com a roupa velha. Nós temos que morrer com a roupa nova. A roupa nova simboliza a graça, a graça de Deus, a vida em Deus. A roupa velha simboliza... A vida na desgraça, a vida sem Deus. Por isso que Jesus fala, né? Que é, nós não, ou nós somos quentes ou frio. O quente, roupa nova. O frio, roupa velha. Porque se ficar no mais ou menos, ele vomita. Então, nós temos que ser quentes, sermos quentes. Nós temos que viver na vida nova. Só, meus irmãos, que aqui acontece uma coisa. São Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz que ia chegar um tempo que os católicos não iriam suportar a sã doutrina. Iriam estar tão impregnados de querer viver a vida velha, que eles iriam querer as duas coisas, tanto vida nova como vida velha. Então, não dá para ser vida nova e vida velha. Ou é vida nova ou vida velha. Eu vou explicar melhor. Ou fica com Jesus, ou sem Jesus. Ou fica com Jesus ou com o diabo. Não dá para Jesus andar de mãos dadas com o diabo. Então esses tempos novos Que se, dá, que se fala de tempos pós-modernidade Os católicos estão querendo Viver dos dois jeitos São Tiago deixa bem claro Ou nós somos do mundo Ou nós não somos do mundo Aí ele diz assim não dá para viver as duas coisas. Vivendo no mundo a mundanidade... Ou... E ao mesmo tempo vivendo essa vida nova em Deus. Não dá para viver os dois juntos. Você compreende? Que não dá para misturar ou um ou outro. Ou nós somos inteiramente de Deus ou nós não somos. E, nesses tempos, as pessoas querem viver as duas coisas. Querem viver no pecado e querem viver com Deus. É assim. Esses dias, eu estava na rodoviária, eu fui comprar a passagem e um homem me interpelou. Ele estava lembrando da situação, ele disse assim, é, eu quero comungar e o senhor não me deixa, o senhor não me deixou comungar. Eu quero comungar pela, pelo menos uma vez por ano. Aí eu disse, mas meu filho, o que é que impede você de comungar? É que eu vivo com uma mulher. e o senhor disse que eu não posso é, é, receber o, o sacramento da confissão e não posso comungar. Mas pelo menos uma vez por ano eu quero comungar. Aí eu disse, olha, ninguém é impedido de comungar, mas não dá para comungar no pecado o senhor case com essa mulher, receba o sacramento, e aí o senhor vai poder comungar não somente uma vez por ano, mas todos os dias, se o senhor quiser. Mas vivendo junto não dá para comungar. Você está entendendo? Ele não quer resolver a vida dele, e, no entanto, ele quer receber a Eucaristia. Não dá para receber a Eucaristia numa vida de pecado. Você compreende? A mistura que não dá para misturar, e ele quer viver da mistura, eu disse, olha, a, a doutrina não é minha não, a doutrina é de Jesus, vai brigar com Jesus, é com Jesus que tem que brigar, não é comigo, eu só transmito aquilo que Jesus transmite, e enquanto o Senhor não resolver a sua vida, realmente o Senhor não vai poder comungar. E se o Senhor for em busca de um padre, qualquer padre sério vai dizer isso para o Senhor. Enquanto o Senhor não resolver a sua vida, o Senhor não pode receber a Eucaristia. E ele ainda ficou ali me interpelando. Eu saí, não quis dizer mais nada. Só resta rezar. Quer viver duas coisas. Quer viver no pecado e quer viver com Jesus no pecado? Meus irmãos, não dá para viver com Jesus e viver no pecado. Ou larga o pecado e, viva, e vive com Jesus, ou o contrário. O cristianismo é uma religião pura, é uma religião santa. Ela não admite misturas, senão... A morte de Jesus na cruz não teria finalidade nenhuma. Você quer ver um outro exemplo? As pessoas querem viver um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É a mistura. É permitido tudo aqui dentro. Eu vou no espiritismo e depois... Eu, na sexta-feira eu vou no espiritismo e no domingo eu vou na missa. Não. Ou fica no Espiritismo e abandona a missa, ou vai para a missa e abandona o Espiritismo. Não dá para misturar. Não pode haver mistura. É a novidade do Evangelho. O Evangelho nos faz o convite, ou seja, Jesus nos faz o convite a deixarmos a vida velha e tudo aquilo que é, inspira mundanidade não pode viver juntos. São Paulo, lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala dos, dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, ele deixa bem claro que o, os frutos da carne... Que quem vive nesse espírito carnal não vai herdar o reino dos céus. Aí ele vai citando tudo aquilo que está relacionado a, a essa vida carnal. Aí ele fala, é vida no espírito. E a vida no espírito é a vida nova. Aí ele fala, paz, alegria, amor. Essa é a vida nova. Mas o outro quer viver na carne, aí ele vai citando o que está relacionado ao carnal. A idolatria, os efemenados, a vida impura. Tudo isso ele vai citando, ele deixa bem claro o roubo. Aí ele deixa bem claro. Quem vive essas coisas não herdarão o reino dos céus, porque não dá para misturar as duas coisas. Nesse tempo pós-modernidade, as pessoas querem viver com Deus e querem viver com o diabo ao mesmo tempo. Não tem como. Ou vive com Deus, ou vive com o diabo. É isso que Jesus está falando a respeito da, do, da roupa nova. A pessoa está lá com... Então, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Não dá para misturar, você está entendendo? E ninguém coloca vinho novo em outros velhos. Não dá. Quer misturar. Vida santa, meus irmãos. Não dá para viver vida santa e vida pecaminosa, e aí que o pessoal, querendo viver dessa forma, começa a dizer que Deus é bom, que Deus é misericórdia, que Deus não, que não é bem assim, que Deus permite tudo, que todo, afinal de contas, nós somos pecadores mesmo mas Deus não leva mais em conta os nossos pecados, olha, Deus não leva mais em conta os nossos pecados, e quando as pessoas dizem que Deus não leva mais em conta os nossos pecados, ela está dizendo, pode continuar pecando. Jesus veio morrer para nos dar uma vida nova. Não dá para ser de Deus? Ah, eu sou de Deus, mas estou no vício da bebida. Eu sou de Deus, sim, eu sou de Deus, mas não larga os vícios. Não, Deus não leva em conta, Deus me ama a si mesmo, eu posso viver nessa vida de pecado sim, nessa vida errada, e, e como Deus é misericordioso, Deus vai, não vai fazer nada não, isso é história, esse negócio de condenação, é assim que o mundo está. Aí depois, quer ir para o céu? Não vai para o céu. Você está compreendendo, meu irmão e minha irmã? Você entende? Peçamos a Deus a graça então. De uma vida santa. Veja só. Eu recebi de uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa falou bem assim: Padre, posso ficar com muitas meninas e muitos meninos sem compromisso? Aí o padre responde: Pode. Você entender a mistura, tá vendo? Padre, Posso beber e fumar? Aí diz que o padre respondeu, pode. Padre, posso falar mal do meu próximo? Pode. Padre, posso desrespeitar meus pais? Pode. Aí a pessoa, depois de tantos podes, aí a pessoa diz assim, padre, afinal, o que é que eu não posso? aí o padre respondeu entrar no reino de Deus nessa vida aí de pecado o que você não vai poder é entrar no reino de Deus aí vem aquela passagem da primeira carta aos coríntios capítulo 6 versículo 12 tudo me é permitido mas nem tudo me convém o catolicismo não comporta mistura. O catolicismo não comporta viver no pecado. O, ca, o, o, catici, o, o, o catolicismo comporta santidade. O catolicismo não comporta santidade e pecado ao mesmo tempo. Ou nós vamos lutar para ser santos, ou ou não se luta pela santidade vai viver no pecado. E aí, não se ganhará o reino dos céus, não se entrará no reino de Deus. Que Nossa Senhora, meus irmãos, ela possa nos ajudar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que o vivendo e morra em pecado mortal, em pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.